1: Und völlig überraschend haben alle drei angekündigt, sich auf ihre neuen Aufgaben tatsächlich zu freuen. Und natürlich Ui. wollen sie auch alles besser machen als ihre Vorgänger. Und gewinnen wollen sie auch noch, glaube ich.
0: Oh, so weit zu so vorhersehbar. Herzlichen Glückwunsch. Da haben sie ja ganz tief in die Floskelkiste gegriffen. Daher ersparen wir uns ähm, die zu erwartenden äh, Zitate und kümmern uns schwerpunktmäßig, Malte, lieber um andere Themen. Ja, auch mal über
1: was Überraschendes können wir mal sprechen. Noch einmal wimmelten, dann ist Schluss. Philipp Kulschreiber, der hört nämlich jetzt plötzlich auf mit Tennis. Also hui. Mario Götze könnte dagegen bald wieder in der Bundesliga kicken. Wir fragen uns Transfer, Kuh oder Fehlschlag. Und Alba Berlins Erfolg basiert auf drei Zutaten. Und wir erklären euch, welche das sind.
0: Guten Morgen also. Zustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst, vom SED. Und mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, Malta Asmus, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir einen Newsblog haben. Das könnt ihr auch gerne weiter sagen, der mehrmals täglich wirklich auf den Stand jetzt gebracht wird. Völlig irre. Wir haben es und wiederkommen lohnt sich bei uns.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Kurz nach seinem Erstrunden Quali-Match für Wimbledon sorgte Philipp Kohlschreiber gestern für eine faustige Überraschung. Ja, Kohlschreiber
1: hatte gerade den Franzosen Gregor Barrea glatt geschlagen. Da erklärte er im Interview für wimbledon.com das hier.
2: It's been a, a great and wonderful career. It's gonna be my last tournament. going gonna stop after the, the Wimbledon uh, 2022. So
0: Kohlschreiber wird also in Tennisrente gehen, mit mittlerweile 38 Jahren und nach seiner Karriere, in der er immerhin acht Turniersieger erringen konnte und in der er am 30. Juli 2012 bis auf Rang 16 der Weltrangliste geklettert war.
2: Seinen
1: größten Erfolg bei einem Grand Slam hatte er 2012 eben in
0: Wimbledon. Da erreichte er auf dem heiligen Rasen immerhin das Viertelfinale. Und um auf genau diesen heiligen Rasen zurückkehren zu dürfen, dafür braucht Kohlschreiber jetzt allerdings noch zwei Siege. Sein nächster Gegner ist ein Kasache, Michael Kukushkin. Und äh, wenn er den dann noch geschlagen hat, dann müsste er noch einen weiteren schlagen. Dann würde er ins 128 Spieler umfassende Hauptfeld einziehen.
1: Aber unter Druck setzt er sich selber da jetzt nicht, hat er Wimbledon.com erzählt.
0: I try
2: to just enjoy every match. Maybe, you know, maybe the last, you know, breath is, is pretty long this year.
0: Und was kommt danach, nach der Zeit als Tennis-Profi auch dafür, hat er bei Wimbledon.com eine Antwort parat. Aber genau weiß er es nicht, sagt er. Und an der ganz große Glocke wollte er seinen Rücktritt jetzt auch gerade gar nicht hängen.
2: Well, you know, I don't really have yet a plan. I just, you know, want to finish. And then um, for sure it's going to be kind of a special moment. Um, so I'm more a quiet person. I don't want it to be you know, saying like it's my last season, blablabla.
1: Kurschreiber hatte aber schon nach seinem Erstrunden aus in München Ende April gesagt, dass er nicht mehr der Spieler sei, der er mal war. Von daher war das Ende der Karriere damals schon absehbar. Allerdings nicht, wann es genau passieren wird. Aber dass es im Raum steht, das war auf jeden Fall schon erwartbar. Drücken wir ihm also die Daumen, dass er dann vielleicht es noch ins Hauptfeld von Wimbledon schafft und erst dann
0: die Karriere endgültig enden wird. Top-Thema die Anzeichen verdichten sich, dass Mario Götze bald wieder in der Bundesliga spielen könnte. Von PSW wurde er vom Training freigestellt, um sich zu einem Wechsel äh, zu entschließen, beziehungsweise um den zu vollziehen. Die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt sollte nach Sport 1 Informationen, da sollten sie recht weit sein, wenn nicht sogar fast abgeschlossen sein.
1: Ja, vier Millionen soll es kosten, Götze aus seinem Vertrag bis 2024 rauszukaufen. Ja, ist das gut oder schlecht investiertes Geld für Eintracht Frankfurt? Was
0: meinst du? Oh, na, na gut, also die Summe ist zumindest mal überschaubar. Ne? Von daher ist das Risiko für die Eintracht jetzt eher klein. Da machst du nicht viel falsch bei einem Mario Götze. Viele Experten sind sicher, Götze und Frankfurt, das passt. Schließlich hat Götze in Eindhoven den Spaß am Fußball ja wiedergefunden, augenscheinlich. Hat 18 Tore gemacht, 18 Vorlagen gegeben in 77 Pflichtspielen. Also das kann sich ordentlich sehen lassen und er hat noch eine Rechnung mit dem deutschen Fußball offen. Der hat was zu beweisen und das würde er gerne auch tun, das glaube ich schon. Der scheint heiß zu sein auf diese Aufgabe bei der Frankfurter Eintracht, hat deshalb auch der Roma oder interne Absage erteilt und so ein Transfer. Ähm, wird die große Euphorie, die seit der, dem Europa-League-Triumph der Frankfurter Eintracht ohnehin schon herrscht, dann äh, bestimmt auch noch mal vergrößern.
1: Ja, der ist heiß, hat was zu beweisen und dass er richtig gut kicken kann, das steht ja auch außer Frage. Aber ob er das dann auch so abrufen kann in Frankfurt? Also ich habe da meine Zweifel, denn in, in Eindhoven, da durfte er ja einfach nur kicken, da konnte er sich frei entfalten. Aber in Deutschland, speziell jetzt in Frankfurt mit der ganzen Euphorie, die da sowieso um den Club herrscht, da hat er wieder Erwartungsdruck. Da erwarten alle was von ihm. Und an diesem Erwartungsdruck, da ist er ja speziell bei Bayern, aber auch nach seiner Rückkehr zum BVB schon mal fast zerbrochen. Auf jeden Fall hat er da sehr drunter gelitten, hat er ja auch selber immer wieder gesagt und er hat nun mal bei uns in Deutschland die Last dieses WM-Tores, dieses einen Einmoments mit sich rumzuschleppen und diese Last, ich fürchte, die wird er in Frankfurt dann wieder zu spüren bekommen, weil eben auch wir von den Medien da wieder Druck ausüben werden. Immerhin er hat den Trainer Oliver Glasner hinter sich, das könnte ihm dann vielleicht anders als bei Bayern oder auch bei der Rückkehr nach Dortmund durchaus helfen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass eine Rückkehr am Ende sportlich wirklich erfolgreich sein wird.
0: Heute in der Sportgeschichte. Heute vor 62 Jahren, das war der 21. Juni 1960, durchbrach Armin Hari die Schallmauer.
1: Ja, im Züricher Letzigrund, da rannte er eine Zeit über 100 Meter, die damals keiner so richtig fassen konnte.
0: Ja, die Kampfrichter, die starten unglaublich auf die Stoppuhren. 10,0 Sekunden und zwar exakt das hatten sie vorher noch niemals gestoppt und vielleicht erklärten sie auch deshalb die, die Siegerzeit von Armin Hari erstmal für ungültig.
1: Ja, wegen eines angeblichen Frühstarts, aber das störte Armin Hari jetzt nicht besonders viel. 35 Minuten später wurde dann der Lauf wiederholt, Hari durfte wieder laufen und was machte er? Er lief wieder
0: exakt 10,0 Sekunden. Naja, und diesmal? Galt die Zeit. Harry war offiziell der schnellste Mann der Welt und damit in Deutschland eine lebende Legende des Sports.
1: Ja, das toppte er noch 72 Tage später, als er nämlich in Rom Olympiagold über 100 Meter und dann ja später auch noch mit der deutschen Sprintstaffel holte.
0: Ja, bei den Fans war Harry sehr beliebt, aber weniger bei den Verbandsfunktionären. Die hatten ihre Probleme mit dem populären Sprinter und vor allem dessen unangepasste Attitüde. Und
1: so beendete er 1961 dann schon seine Karriere mit gerade mal 24 Jahren nach Auseinandersetzung mit dem Verband und mit offiziellen über eine Spesenabrechnung, aber auch wegen Knieproblemen nach einem Autounfall.
0: Analyse: Alba Berlin ist also alter und neuer deutscher Basketballmeister. Zum dritten Mal in Folge haben sie das geschafft, sich souverän durchgesetzt gegen die Bayern Baskets. Aber wie haben sie das geschafft? Also ziehen wir mal eine kurze Saisonbilanz. Also man kann das unter drei Begriffen
1: oder mit drei Begriffen auf einen Punkt bringen, die Saison von Alba. Das ist zu einem geprägt vom Begriff Zusammenhalt. Also das Team ist ein richtiges Team, das hat auch die sportliche Leitung immer wieder betont. Die Spieler vertrauen sich auf dem Spielfeld und es gibt in der Truppe einfach keine Anmusik. Animositäten, da weiß jeder, dass er auch persönlich profitiert, wenn er sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Ja, und diesen Zusammenhalt, den hat auch der Trainer Israel Gonzalez
0: auch nochmal herausgestrichen.
2: Without the effort, without the chemistry, without the commitment
0: of the players, this is impossible to do it. Ja, genau das schlägt sich dann natürlich in so souveränen Auftritten nieder wie in Spiel 4, viel Spiel, viel, viel Spiel, vier, viel, viel Spiel für der Finalserie gegen die Bayern.
1: Das war die ganze Saison über einfach zu sehen und ist ja auch Resultat dieser großen Erneuerungsbereitschaft, die bei den Berlinern dann einfach herrschen. Das ist auch der zweite Begriff, den man bei Alba rausstellen muss. Erneuerungsbereitschaft haben sie. Haben sie gezeigt, indem sie ja auch mit einem neuen Trainer, einem frischen Trainer angefangen haben, in die Saison zu gehen. Israel Gonzalez, der folgte auf Aito Garcia-Reneses und der fügt sich dann als Trainer schon schnell ein in Chefposition. Hatte erst einen komplizierten Start, aber die kleineren Rückschläge, die haben sie alle weggesteckt. Sicherlich auch durch diesen Zusammenhalt, den sie da haben und das trifft eben nicht nur auf den... Block der Mannschaft zu, sondern auf Trainerumfeld, also da arbeiten alle Hand in Hand und so hat man dann eben bei aller Erneuerung bei Alba auch eine Kontinuität einfach da. Und das trifft auch auf den Trainer zu, denn González, der hatte ja zuvor bei Alba schon seit 2017 als Assistent unter Aito Garcia gearbeitet und da hat er auch einiges mitgenommen, hat er gesagt.
2: We haben from the good job that he has done during the last four years. And we take a lot of advantage of this and has been a perfect end for for, for this season.
0: Also diese Saison endete perfekt, aber das soll ja auch gerne aus Sicht von Trainer und Verein so weitergehen. Kontinuität ist das Stichwort, soll weiter bei Alba das Grundprinzip bleiben, vor allem natürlich bei den Erfolgen, das hat González ja schon klar gemacht.
1: Genau, er hat einen Satz gesagt, der wie eine Drohung an die Konkurrenz klingen könnte. Also eine Blaupause für eine weitere erfolgreiche Saison ist einfach daran anknüpfen, was in diesem Jahr schon gelungen ist, es im Grunde nochmal zu machen. Und die personelle und spielerische Qualität dafür, die ist ja schon mal gelegt worden.
2: Wir wir be Team der Saison. Und das ist, was
0: wir Start jetzt. Olympiasieger Florian Wellbrock kämpft heute bei der Weltmeisterschaft in Budapest um seine erste Goldmedaille.
1: Mhm, über 800 Meter Freistil. Im Vorlauf war er da schon Zweiter geworden. Und im Finale will er jetzt natürlich möglichst noch einen Platz höher
0: Los geht's um 18.02 Uhr und parallel dazu starten auch die deutschen Wasserballer in ihre Weltmeisterschaftsmission gegen Japan geht's im ersten Spiel.
1: Mehr Infos zu alledem natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da auf dem Stand jetzt im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über
0: DAB+. So, jetzt habt einen wundervollen Tag. Wir sind morgen früh wieder für euch da. Ab 7.07 Uhr, wie ihr das gewohnt sein dürft, im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Bis dahin, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. <lacht>